0: Xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast của Podcasttunities Mình là Thùy Anh, co-host của tập podcast ngày hôm nay và người bạn đồng hành cùng mình lần này là Hương Giang Xin chào Giang, bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không? Xin chào những người đang nghe podcast Mình là Hương Giang, là co-host cùng đồng hành với Thùy Anh trong tập phát sóng lần này Mình rất vui khi được ở đây và trò chuyện cùng với Thùy Anh Xoay quanh một chủ đề vô cùng sâu sắc mang tên giáo dục khai phóng hay còn được gọi về cái tên Liberal Arts không biết là Thùy Anh có như mình không nhưng mà khi đọc đến cái tên tiếng Anh này mình đã suýt nhầm lẫn với một bộ ngôn nghệ thuật nào đó và thật đáng ngạc nhiên, gần đây giáo dục khai phóng lại trở thành một chủ đề nổi bật trong các cuộc tranh luận về giáo dục đại học toàn cầu, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam ừ, đúng như vậy ấy. Bên cạnh những định nghĩa hay là những kiến thức mà các bạn đã được biết tới Thì tập podcast lần này của chúng mình sẽ cung cấp và trao đổi thêm nhiều thông tin hơn về câu hỏi đã gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Đó chính là liệu môi trường giáo dục của Việt Nam có đang phù hợp và có tiềm năng để phát triển hình thức giáo dục khai phóng hay không? Vậy theo Giang, môi trường phù hợp để giáo dục khai phóng có thể phát triển một cách toàn diện nhất là gì? Theo như mình được biết thì giáo dục khai phóng là một mô hình giáo dục bậc đại học. Hiện đang được áp dụng rộng rãi tại các nước như là Hoa Kỳ, các quốc gia tiên tiến có nền giáo dục phát triển tại châu Âu, châu Á, với đặc trưng là đào tạo linh hoạt, chú trọng cả chiều rộng lẫn chiều sâu của các môn học. Và ngoài ra thì các chương trình này còn khuyến khích các môn liên ngành, tăng cường khả năng lựa chọn cho sinh viên. Đến đầu thế kỷ 21 thì chúng ta đã nhận thấy có thêm những điều rất cần thiết ngoài kiến thức, ví dụ như là kỹ năng mềm cần được đưa vào trường đại học. Nên có thể nói rằng thế kỷ 21 tinh thần giáo dục khai phóng lại được trỗi dậy Cả thế giới và cả Việt Nam cũng thế Xã hội Việt Nam hiện nay với công nghệ số hóa thì vòng đời của mọi nghề nghiệp không ổn định Vòng đời của khoa học công nghệ cũng sẽ rất ngắn Và nếu học chuyên môn hẹp thì tới khi ra trường ngành nghề đó cũng sẽ bị thay đổi Vì vậy nếu sinh viên chúng ta trang bị kiến thức rộng Trang bị năng lực tư duy, năng lực diễn đạt thì sẽ thành công hơn trong tương lai Và mình nghĩ rằng trong môi trường tự do linh hoạt như vậy Nền giáo dục khai phóng hướng tới sẽ là một nơi hoàn hảo Để sinh viên phát huy năng lực của chính bản thân mình Mình rất đồng ý về ý kiến của Giang Và theo mình để bổ sung những ý kiến đó Thì một môi trường toàn diện nhất là nơi mà khi đánh giá sự hài lòng và trải nghiệm của những sinh viên Thì họ đều trả lời rằng họ nhận thấy là họ đang trải qua một khoảng thời gian ý nghĩa và họ có thể vận dụng được những kiến thức mà mình đã học để phục vụ cho công việc tương lai một cách triệt để nhất và mượt mà nhất Mượt mà theo ý mình ở đây đó chính là sự sử dụng tích hợp các kỹ năng mềm với kiến thức hàn lâm một cách tự nhiên hơn ví dụ như là bạn đó học và tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng mà lại được đào tạo về giáo dục khai phóng một cách kỹ càng bạn đó được tiếp xúc với cả các môn như là mỹ thuật, tâm lý học hay là nhân văn và trong công việc tương lai thì ví dụ bạn đó xây dựng một trang web chẳng hạn bạn này có thể kết hợp được những thứ đồ học một cách đầy sáng tạo, trong đó vừa có kiến thức về IT cơ bản để tạo dựng, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ của mỹ thuật, vừa thu hút được khách hàng thông qua sự vận dụng kiến thức của các môn nhân văn và tâm lý. Và cho nên ý kiến của mình thì vậy theo bạn đứng trên phương diện của một sinh viên học tập trong môi trường của một trường đại học truyền thống tại Việt Nam, thì bạn có nhận xét gì về môi trường học tập và những cơ hội mà bạn được nhà trường cung cấp hiện tại hay không? Điều đó có lợi cho giáo dục khai phóng có thể phát triển hay không? Mình nghĩ rằng để nhận xét một cách rõ ràng nhất thì lấy ví dụ có lẽ sẽ giúp mọi người dễ hình dung hơn trong việc tìm hiểu thông tin đúng không Thùy Anh nhỏ? Và hiện tại thì mình đang là sinh viên năm nhất khoa truyền thông quốc tế Cùng một môi trường công lập có tiếng trong lĩnh vực đào tạo nên quán bộ nguồn xuất sắc Và khi thế học ở đây đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ phải đăng ký học theo các lớp tín chỉ bắt buộc để có thể hoàn thành chương trình học Không những vậy thì tụi mình còn phải học những môn bắt buộc dành cho sinh viên như là triết học, pháp luật đại cương hay là quốc phòng an ninh. Đây thì đều là những môn học khá khô khan đối với sinh viên nếu như mà không có những phương pháp giảng dạy hay là cách tiếp cận phù hợp. Mình thấy rằng có lẽ là nhược điểm lớn nhất hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đang có. Và thế nhưng không phải vì thế mà những trường đại học này ít có cơ hội để phát triển bản thân. Ở trường mình thì ngoài những giờ học chính trên lớp Chúng mình cũng sẽ được các thầy cô Tổ chức những buổi tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những kỹ năng cần thiết Cùng với đó là những buổi workshop Định hướng nghề nghiệp rất là thú vị Một thay đổi rất tích cực mà mình nhận thấy ở đây Đó chính là môi trường học viện Cũng đang dần thay đổi để có thể Phù hợp với sinh viên cũng như là Với thời đại ngày nay nhiều hơn Và theo như mình được biết thì Thùy Anh hiện đang là Sinh viên của Đại học Swimburn Việt Nam Vậy thì môi trường học tập của Thúy Anh có gì khác biệt hơn so với môi trường đại học công lập như chúng mình không thì Anh nhỉ? Ừ, mình thì mình may mắn hơn Giang một chút khi mà mình đang được học tập trong môi trường của môi trường đại học quốc tế nơi mà các cơ hội để tiếp cận nền giáo dục khai phóng thì sẽ nhiều hơn và phong cách giảng dạy của thầy cô cũng khác biệt hơn so với trường của Giang một chút Thường thì những chương trình học tập về rèn luyện kỹ năng mềm của bọn mình sẽ được tổ chức ngay từ đầu năm nhất Và nó giúp chúng mình làm quen với các bạn nhanh hơn, biết thêm được nhiều kỹ năng mới để phục vụ cho những môn chuyên ngành của chúng mình sau này. Và mình có nhớ là hồi năm nhất đại học, mình đã được trải qua các khóa học về rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng debate, cũng như những buổi workshop thú vị về các chủ đề xoay quanh cuộc sống. Chúng không có liên quan nhiều đến kiến thức chuyên ngành mà mình được học tập sau này, nhưng mà mình thấy chúng là nền tảng và chúng giúp mình cảm thấy tự tin hơn trong quá trình học tập. Bởi vì mình thấy trong quá trình học tập chuyên ngành ấy thì mình rất hay phải thuyết trình trước đám đông Và nếu như không nhờ khóa học ngay từ đầu vào này thì mình rất khó có thể tự tin như hiện tại Hay là mình nhớ vào tuần thứ hai của năm nhất thì mình có được học về cách rap một bài hát Mình cũng thấy khá là hoang mang và mình cũng không biết phải làm gì tiếp theo cả Mình chẳng có một chút kiến thức nào về rap Và mình cũng thấy nó khá là vô dụng vì mình chẳng bao giờ có mong muốn trở thành một người với rap chuyên nghiệp Thầy cô sau đó đã giúp đỡ mình, giúp mình suy nghĩ và tìm chủ đề của những bài hát rap, cách gieo vần, phúi nhạc và cách làm thế nào để cho nó không giống đọc thơ Và mặc dù bài của mình thì chưa được tốt cho lắm nhưng mà mình đã cố hết sức Và quan trọng là mình nhận ra rằng kết quả không quan trọng bằng quá trình Trong quá trình làm bài tập ấy, thì mình có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người bạn Mình học về rap không chỉ qua thầy cô mà còn qua cả những người bạn mới chúng mình trao đổi với nhau rất nhiều và chủ đề giao tiếp thì ngày càng được mở rộng hơn và sau quá trình học thì mình mới nhận ra được rằng mặc dù mình không trở thành một rapper nhưng mình biết cách vận dụng những kỹ năng và kiến thức mình đã được học để kết nối hay là phỏng vấn một rapper chẳng hạn mình hiểu sâu hơn về họ và ngành rap để viết ra những bài báo có chiều sâu hơn thêm vào đó thì mình cũng đã có nhiều người bạn và học hỏi được nhiều điều từ họ biết đâu sau này thì mình sẽ biết cách mở rộng hơn các mối quan hệ thì sao Ừ, đúng với những gì kinh nghiệm của thầy Anh chia sẻ Thì mình thấy rằng giáo dục lên ngành và toàn diện là một phần của đại học khai phóng ừ, Thế nhưng mà định nghĩa toàn diện hoàn toàn dựa vào góc nhìn và lựa chọn của mỗi sinh viên không nào Và giáo dục khai phóng giống như tình yêu ấy Hỏi tình yêu là gì thì ai cũng biết Nhưng mà khi vào sẽ, lại sẽ giải thích nó thì là gì Thì mỗi người sẽ giải thích theo một góc cạnh khác nhau Tùy vào thời điểm và tùy vào mỗi con người ừ, Với chữ tự khai thì mang ý nghĩa là khai mở phổ rộng ra các lựa chọn khác nhau Phóng là giải phóng những quan điểm, tiêu chuẩn và đúng nghĩ là bắt buộc có để thành công Và thay vì dạy học một cách toàn diện thì Đại học khai phóng định hướng để sinh viên không chú trọng duy nhất vào một lĩnh vực chuyên môn mà tự mở ra cơ hội để có thể học hỏi nhiều thứ khác nhau ừ, Thêm vào đó thì mình cũng đã đọc được một vài bài phỏng vấn về môi trường học tập của các trường quốc tế khác ở Việt Nam như là Fulbright hay là VinUni Và mình thấy thì hình thức học tập của họ cũng như cơ hội mà các trường này cung cấp cho sinh viên thì khá là hợp lý và rất là có tiềm năng Bởi vì điều đó giúp cho sinh viên có nhiều kiến thức hơn Không chỉ trong chuyên ngành của họ mà còn là những khía cạnh khác bên ngoài cuộc sống Giúp họ có thể tích ứng tốt hơn với công việc trong tương lai Còn đối với công việc trong tương lai thì mình luôn hy vọng mình có thể kết hợp được những thứ mình đã được học một cách hài hòa nhất Và giúp mình có sự thoải mái, thích ứng cũng như sáng tạo cao hơn trong công việc Và nhắc đến môi trường giáo dục ở đại học thì không thể nào không nhắc đến đội ngũ giảng viên phải không nào? Những người trực tiếp đứng lớp giảng dạy sinh viên ở học viện chúng mình thì được chỉ bảo với rất nhiều tầng lớp giảng viên chuyên nghiệp là tiến sĩ, thạc sĩ và quan trọng là họ có độ tuổi chênh lệch khác nhau. Mình không phủ nhận rằng cả việc các giảng viên gạo cội đôi khi sẽ có cách tiếp cận giảng dạy bị ảnh hưởng bởi generation gap. Cho nên là sinh viên chúng mình khi mà nhiều khi mà học tập ở những các vị giảng viên này thì nhiều khi sẽ thấy hơi khó tiếp thu bài học ừ, có những thầy cô luôn áp đặt bắt sinh viên chúng mình phải học theo cách học mà chúng mình không thích và điều đó thì khiến sinh viên chúng mình khi lên lớp cảm thấy rất ngột ngạt tù túng và thậm chí là không có hứng thú trong học tập ừ, ví dụ như là chúng mình sẽ phải học 3 tín chỉ tiết học bắt buộc và giảng viên thường sẽ bắt chúng mình đọc trước giáo trình khi mà lên lớp ừ, sau đó thì chúng mình bắt đầu các khi mà chúng mình bắt đầu các tiết học Thầy cô sẽ vấn đáp với tụi mình về những kiến thức mà chúng mình đọc được từ giáo trình trước đó Điều đó khiến chúng mình cảm thấy hơi gò bó và khó tiếp thu được các kiến thức Bởi vì không phải ai cũng sẽ có năng lực học thuộc lòng Thế nhưng ừ. thời gian gần đây do nhà trường quan tâm và tiếp thu ý kiến của sinh viên Nên là học viện mình nói chung hay là các giảng viên nói riêng cũng đang dần trở nên tin hơn bao giờ hết Nói tin là bởi vì các thầy cô bắt được để phục vụ công tác giảng dạy còn nhanh hơn cả tụi mình nữa và với những thay đổi tích cực này thì khiến sinh viên tụi mình có thêm động lực trong môi trường học tập nhiều hơn. Còn đối với Thuy Anh thì sao nhỉ? Về thầy cô trong trường thì mặc dù vẫn có những giáo sư khá là lớn tuổi nhưng hầu hết khoảng cách về độ tuổi của bọn mình và những professor thì không lớn. Ví dụ như là giảng viên dạy môn thiết kế của tụi mình thì chỉ có gần 30 tuổi thôi ý. và năng lượng cũng như sức trẻ của thầy đã khiến chúng mình có hứng thú hơn với môn học này là may mắn khi mặc dù những thầy cô có cách chúng mình bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì phong cách giảng dạy của họ đều giống nhau. Họ luôn luôn kết nối với học sinh kể cả trong lớp học hay là bên ngoài đời. Họ sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ bọn mình trong những cuộc thi và kể cả những vấn đề trong cuộc sống mà chúng mình đang băn khoăn. Ví dụ như là thầy giáo môn nhiếp ảnh của chúng mình chẳng hạn, thầy rất rất hòa đồng luôn ấy. Thầy luôn luôn lắng nghe tụi mình trong tất cả các vấn đề kể cả tình yêu và có rất nhiều bạn lập cả group chat luôn với thầy chỉ để nghe thầy tư vấn tình cảm. Mình thấy điều đó rất là thú vị và đặc biệt bởi vì theo chúng mình thì một khi có sự kết nối giữa giáo viên và học sinh một cách khăng khít không chỉ chúng mình có thể học được nhiều điều hơn từ họ mà họ còn là những người bạn mới của chúng mình nữa Mình nhận thấy là họ thường không đặt nặng về tiêu chí dạy học đâu mà họ thường luôn luôn dành cho chúng mình những thời gian vừa đủ trong mỗi tiết để tự vấn bản thân đưa ra những câu hỏi gợi mở kiến thức và luôn luôn kích thích sự tò mò về kiến thức trong mỗi tiết học Mà dù mình học chuyên ngành truyền thông và hoàn toàn không có liên quan gì đến môn kinh doanh cả. Nhưng mà mình lại rất yêu thích môn học này, bởi vì cô giáo đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng, không chỉ là về kiến thức kinh doanh đơn thuần, hay là những con số, hay là những chuỗi cung ứng khô khan, mà mình còn có thể được học hỏi và tìm tòi nhiều hơn về những khía cạnh khác bên ngoài cuộc sống. Và mình thấy nó cũng sẽ giúp cho mình có một cái đầu lạnh hơn khi làm truyền thông, không bị quá đặn nặng về cảm xúc. Không biết là thì Anh có để ý không, nhưng mà mình nhận thấy rằng gần đây có rất nhiều ý kiến tranh cãi nói rằng sinh viên Việt Nam ngày nay thì đang dần trở nên thụ động chỉ biết học theo những chương trình học được sắp xếp như một cái máy và chưa thực sự tìm kiếm cơ hội phát triển cho chính bản thân mình Vậy thì quan điểm của điều Anh ra sao cho ý kiến này? Ừ, theo mình, nếu mà nói sinh viên Việt Nam quá thụ động hay là không chỉ tìm tòi kiến thức, chỉ biết chờ đợi cơ hội là hoàn toàn sai Bởi vì có rất nhiều người giỏi hơn mình ngoài kia đang luôn luôn tìm kiếm cơ hội cho bản thân họ Mà dù sinh viên của trường quốc tế như chúng mình nhận được sự tiếp cận gần hơn với giáo dục khai phóng Tuy nhiên thì điều đó cũng không thể khẳng định được rằng các bạn trong những trường đại học truyền thống thì không được tiếp cận Bởi vì các bạn cũng thấy đấy, ngày nay trong thời đại số và social media đang rất là bùng nổ Như là facebook hay là các kênh youtube Thì định nghĩa về giáo dục khai phóng đã không còn xa lạ gì đối với các bạn sinh viên nói chung các bạn ấy đã biết lựa chọn, họ biết nhận ra lợi ích của việc tự học và tìm kiếm cơ hội. Các bạn ấy cũng đang vượt lên hoàn cảnh biết chất thời cơ và luôn luôn linh hoạt. Sinh viên trẻ thường có nhiều năng lượng và luôn luôn sẵn sàng học những thứ trong dù trái với chuyên ngành của họ với mục đích là chỉ muốn rèn luyện bản thân hơn, thích ứng với môi trường làm việc sau này. Và đó cũng như là một dạng về sự lo xa cho chính bản thân của các bạn ấy. Thế hệ trẻ ngày nay đang thay đổi từng ngày và họ sẽ không khá miệng chờ sung nữa. Khi mà đợi chờ trường mở các khóa học, những buổi gốc shop hay là những môn học Mà họ sẽ luôn luôn tìm cách để chủ động tìm kiếm và học hỏi nhiều nhất có thể Và mình nhận thấy rằng mặc dù trường hiện nay đang được các bạn trẻ hết sức quan tâm và đón đầu Nhưng mà mình nghĩ rằng sinh viên Việt Nam phần nào đó thì vẫn đang chịu sự ảnh hưởng của những quan niệm cũ trái với sự năng động của phần lớn sinh viên đã được thùy anh nhắc đến ở bên trên thì vẫn còn tồn tại một số bộ phận những bạn trẻ việt nam đang khá là thụ động trong việc tiếp nhận những thông tin mới uhm, ngoài ra thì họ còn lười rèn luyện các kỹ năng hay là học những môn không đúng sở thích chuyên ngành của các bạn ấy và việc thụ động này mình đã được chứng kiến ở khá nhiều trên lớp học cũng như là qua các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa mà mình tham gia Các bạn ấy trên lớp thường sẽ không cảm thấy hứng thú với những lời mà giảng viên nói Hay hoặc là không tương tác trong lớp học Ngoài ra thì cũng khá lười tư duy và lời suy nghĩ Các bạn ấy cũng hay thu mình lại trong các hoạt động tập thể, đi giao tiếp Mặc dù mình biết là sẽ có những người hướng ngoại, những người hướng nội Và họ có quan điểm hoàn toàn khác nhau Tuy nhiên thì theo như mình nghĩ thì có một sự khác biệt lớn giữa việc hướng nội và tính thụ động bởi vì chỉ cần các bạn ấy học hỏi muốn tiếp thu thì cho dù là trước đây các bạn ấy có là người hướng nội chăng nữa thì các bạn ấy cũng sẽ chấp nhận sự thay đổi của bản thân để tìm cơ hội cho mình và mong muốn đạt được sự thành công trong tương lai thay đổi không phải mất đi bản chất vốn có mà thay đổi ở đây là để thích ứng với sự dịch chuyển không ngừng của toàn cầu và vì vậy nên là các bạn sinh viên nên trước lấy thời cơ để tự giành lấy cơ hội thành công cho riêng mình trong tương lai Tuy rằng mô hình giáo dục khai phóng ở Việt Nam thì vẫn chưa phổ biến Nhưng mà mình tin rằng với sự linh động trong phương pháp giảng dạy cũng như là tiếp cận định hướng cho sinh viên Thì đây có lẽ là một môi trường hoàn hảo để sinh viên có thể tự do phát triển bản thân của mình Đúng như theo Giang đã chia sẻ thì mình thấy mặc dù môi trường giáo dục mà các sinh viên nhận được thì rất là quan trọng Nó bổ trợ và giúp cho định hướng của sinh viên sau này trở nên rõ ràng hơn Cũng như giúp cho sinh viên cảm thấy tự tin hơn khi bước vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tương lai Hay là giáo viên cũng là một nhân tố quan trọng giúp cho các bạn ấy có cái nhìn tổng quan nhất Về môi trường học tập mà bản thân bạn ấy đang cảm thấy mình thực sự phù hợp Nhưng mình cũng rất đồng tình với ý kiến là mặc dù trong môi trường có như thế nào Cung cấp nhiều cơ hội hay không thì bản thân người sinh viên vẫn là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của giáo dục khai phóng ở Việt Nam hiện tại. Và như đã nói ở bên trên thì chính những sự tìm đòi đó, tò mò đó về kiến thức xung quanh của các bạn ấy sẽ là yếu tố then chốt cho việc phát triển bản thân. Và nếu như các bạn ấy quá thụ động, không chịu động não hay tư duy thì cho dù môi trường các bạn ấy được nhận có tốt đến đâu thì vẫn sẽ phải đối mặt với những sự thất bại sau này. Và để khẳng định cho việc Việt Nam có phải là môi trường phù hợp cho sự phát triển của giáo dục khai phóng hay không, thì mình nghĩ rằng đây có lẽ là một môi trường tiềm năng để phát triển, nhưng nó có thành công hay không, hay là phát triển dấu dã hay không thì mình nghĩ rằng phần lớn đều phụ thuộc sinh viên. Trên đây là những chia sẻ của chúng mình về những vấn đề xoay quanh môi trường giáo dục của Việt Nam hiện tại và liệu nó có đang phù hợp cho giáo dục khai phóng phát triển hay không thì hãy cùng lắng nghe chúng mình ở những tập podcast tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và rất hy vọng các bạn sẽ thích số podcast lần này của chúng mình Tập podcast này sẽ được phát sóng trên Spotify và nền tảng Apple Podcast của Podcast Unity Xin chào và hẹn gặp lại